0: NRK.
1: For 20 år siden så var det noen folk i Silicon Valley i USA som ville ha få pengeoverføringer på internet. Nettet var da snøtt ti år gammelt og handlet utelukkende om utveksling av informasjon. Pengene det var bankensinveiten. Men Elon Musk, i dag kjent som Tesla-mann, grunnleggeren, og den centrale Silicon Valley-investoren, Peter Thiel, ville forandre på det her. To selskaper fra hver sin kant jobbet desperat for å knekke pengekoden som ville forandre internet. Kurry myde skull fø andre heler verdenskonomen kunne ummule for dettilsam. Vi starte med hø et k krip, der Peter Thiel beskriver sin egen om besjon fra den gangngen på sluten av 90tale.
2: There was this incredible internet boom going on in Silicon Valley in the late '90s. It felt that there was sort of this open frontier, open gold rush. One of the natural things to look at was you know, was finance. I, I was sort of very interested in the cryptocurrency. Could there be new forms of money? You know, super, uh, powerful, about money.
3: Det har alltid vært noe mystisk og mektig ved penger, sier Peter Thiel. Ikke så rart, siden Thiel i dag er kjent som kanskje den mektigste investoren i den datateknologibransjen. Men på slutten av 1990-tallet var Thiel helt i starten av karrieren. Men han var ikke mer ukjent enn at en dyktig kryptere ved navn Max Levitschinn, som hadde immigrert til USA fra det tidlige Sovjetunionen, oppsøkte Thiel den gangen, forteller nette Melby.
0: Og det var vel Mark Ledgin som hadde ideen og oppsøkte Peter Thiel, og pitchet to startup-ideer på han, og spurte hvem av disse trodde mest på. Og så var det det som senere skulle vise ha å bli PayPal, som Peter Thiel trodde mest på, og som han senere ble med å Det
3: som ble til PayPal, sier Melby, som er på digital transformation som det kalles. Hun understreker at de ikke visste hvor de ville ende.
0: Og i utgangspunktet så var det et projekt altså det har jo endret seg mange ganger i løpet av... Det endte med å bli en betalingsløsning, det var ikke det det startet som.
3: Det endte med PayPal, men hva er det?
0: Nei, PayPal var jo en, en løsning for å muliggjøre transaksjoner på nett, eh, altså betalinger på nett, og før det så var det sånn at man måtte bruke sjekk, og man måtte bruke den analoge måten å betale på.
3: Men hvordan får du folk til å bytte ut bank med noe nytt og ukjent? Thiel forteller.
2: Men du kan ikke få en første person til å starte. Det er rett og slett. Det var hvordan å gjøre det viralt. Hvordan kan du få noe til å arbeide hvor det er for den første personen, for the person, for den hundreste personen? Hvis vi har millioner av mennesker, så har du en nærmere, og du har And that was sort of the egg problem.
3: Det var problemet med høna eller egget, sier Peter til. Hvordan får folk til å stole på noe annet enn bankene når de har betaling? Så viste det seg at eieren av kontorene de leide i Silicon Valley var et selskap som ville starte verdens første internettbank. Hjernen bak var Elon Musk, og to ulike selskaper skulle bli til ett.
0: Elon Musk var jo født i Sør-Afrika Han hadde en litt sånn tung barndom, tror jeg Foreldrene ble skilt, og han bodde sammen med faren sin For han fryktet at faren kom til å bli ensom Uten noen av barna Det tror jeg var ett feil av han Sånn i ettertid Uten at jeg egentlig får noen forklaring Eller jeg har skjønt hvorfor det var så ille å bo hos Men han var jo også en extremt vellykket ingeniør og før Elon Musk risikerte å avtjene militærtjeneste i sør så flyttet han til Silicon Valley.
3: Musk var den gangen et ikke helt ubeskrevet blad. Rett fra college hadde han i 1995 startet sitt eget selskap SIP2. Og i 1999 hadde han akkurat solgt det til Compaq og tjent 22 millioner dollar på salget. Thiel og Musk slose sammen, selv om de på mange måter var rivaler.
0: Ja, altså samtidig er det jo undelig den relasjonen deres, for når Peter Thiel blir spurt hvem av grunnerne av PayPal er det du har mest respekt for, så sier han Elon Musk, fordi han har den evne til å fundamentalt stille spørsmål, vi vet at det er sånn at det er ned i minste bestanddel og bygge det helt opp igjen av helt nye overraskende komponenter eller, eller bestanddeler, da, som, som gjør at han løser disse problemene som ingen andre tenkte at kunne løses.
3: I forfatter Jacques Peretti i en bok om historien bak starten på Paypal var Elon Musk kjent med funnet til neuropsykiateren Drazin Prelic ved Massachusetts Institute of Technology som viste at de som betalte med kreditkort bød dobbelt så mye som de med kontanter. Den smerten du føler ved å gi fra deg pengesedlene blir nærmest borte når du drar kortet. For ikke å snakke om netthandel å få folk til å handle på nett var derfor extra lukrativt. Og derfor ble PayPal selskapet som forandret verdensøkonomien, forklarer Erling Mortman Mo.
4: Det de gjorde det var at de lagde systemet som heter PayPal, som er, som jeg sa, kanskje verdensførste i hvert fall i skala, peer-to-peer, folk-til-folk, pengeoverføringssystem, uten en bank som, som mellommann. Og de byggde altså de hadde egentlig andre ideer, og så slo de seg sammen, to bedrifter, og så bygde de dette systemet, og så solgte de dette til hvert til eBay, som jo er på en måte uh, verdens største annons, auksjonsnettverk. Altså litt sånn fin da, i global skala. Uh, og fikk veldig mye penger for det.
3: Erling Mortman Mo, som beskriver det som har blitt kalt PayPal-mafian, er partner i selskapet Alliance Venture, som IT-bedrifter i den såkalte såkornfasen.
4: Og de har da senere opptrådt som investorer og gründere i mange andre sammenhenger. Noen av dem var på å starte YouTube, noen av de var på å starte LinkedIn, Peter Thiel har vært investor i forskjellige sammenhenger. Facebook-bladet? Ja, Facebook også.
3: Han var første utenifra som ja, investerer.
4: Så han, så han er et legendarisk investor, og så en kontroversiell type. Han er vel nesten den eneste i Silicon Valley som åpent støtter Trump. Ja, uh,
3: så er det fordi han flyttet derfra? <laughs>
4: flyttet Los Angeles, for han det var for, for demokratisk Silicon Valley.
3: <laughs> Mortmann Mo har fulgt internets utvikling den spede begynnelsen. Og da handlet det aldri om penger, bare utveksling av informasjon.
4: Jo, det var jo det. Uh, jeg var jo fortsatt med på starten på det selv. Var jo, selv om jeg var forsker på regnsentralen, så var jeg også med på det som heter Oslo Nett, som var Norges første kommersielle uh, internettleverandør genombrottet för Oslo net var ju var jo på OL på Lillhammer alltså hur man la ut resultaten på internet, inte det blev fick voldsamt intresse, fick så stor intresse internationellt att man måste lage kopior av serverna, alltså så kallat spegelservrar i USA da, for för för att på informationen. så det var jo en en, en åpen og öppen eh och helt ny metod att distribuera information på som som var fokuserat mot delingen av artikler, presse och bare text i första omgången och så kom video och ljud efteråt.
3: Och så kom det bannerannonser.
4: Bannerannonser,
3: ja. Ja, ja. men uh, disse som starta Google, Larry Page och Sergey Brin, de ville inte ha det.
4: Det säger de av hållningene den gången. Ja. Altså, de var ju akademiker. Jag var faktiskt på TED i Monterey i i 1989 den konferensen som efter TED som alla nu följer på internet. Uh, og der var det et panel som het uh, «Search Engine Shootout», med, med alle de ledende uh, søkemotorene da, i 98. Det var vista, det var Leikos, uh, det var flere andre, men ikke Google. Altså, da var de bare akademikere. Da hadde de bare funnet en måte ordne resultatene på, som egentlig var et akademisk paper. Det geniale med Google var jo, etter min mening, rundt begrepet relevans, for problemet i gamle dager var jo at når du søkte på ting så var det ikke noe orden, det kom masse irrelevante ting på topp, mens Google klarte å forene det kommersielle behovet og brukernes behov, som begge hadde behov for relevans. Eh, og, og sorterte da resultatet sånn at brukerne syntes var bra eh, og på en måte som gjorde at det gikk an å selge stikker eh, til, eh, til reklamfolk eh, fordi man da kunne kjøpe eh, at eh, hvis du søker på hotell så kommer ditt sted opp først ikke sant? Eh, bannerannonser var jo på en måte et sånn primitivt forsøk på å kopiere avisenes måte å annonsere på mens Google tok dette et, et langt skritt videre ved å, ved å tilby salg av søkeord.
3: Det er dette som skiller annonsering på nett fra annonsering på TV eller i avis. For på nett kan skreddeskys til vart enkelt individ.
4: De vet hvem du er, og de vet vad du er interessert i, og de profilerer deg, som det heter. Og de klarer også å gjøre dette på tvers av ulike enheter. Da. Altså Arete Råsdal, som lagde dette firmaet som heter Teped, i USA som til kjøpte for et par år siden, det de klarte var å gjenkjenne deg på tvers av enheter. Så hvis du sjekkte på Warszawa på mobilen, så vil du også få reklame på PC-en eller på iPaden, fordi de klarte å finne ut av hvem du var på mobilen og på PC-en og koble de tingene.
3: Er det e-postadressen i går etter der?
4: De går etter mange ting. De går etter posisjon, de går etter IP-adresse, de går etter e-postadresse, de går etter profilen din. Eh, mange de vet allt, De vet allt De vet allt. Ja, de vet allt. Og de bruker det. Dette
3: minner om et storebrosjer deg samfunn, og at denne utviklingen skjøtt voldsomt fart etter at PayPal fant løsningen på betaling på nett. Så hvordan har pengene forandret nettet?
4: Alltså det de har gjort är ju att internet har gått fra att vara ett informationsmedium till ett transaktionsmedium. Eh ibeginnelsen så jeg husker ju att då när man började snacka om elektroniska aviser runt 1990 så så man försatte bild av en avis på en stor skärm. Eh og man så försatte kanske att avisen skulle komma i e-mail och så altså att du printade den ut hemma. Eh så sånn att det var på mode bara flyttning av av det gamle konceptet til internet eller sette strøm på papir, som noen kaller det. Mens det internettet er nå, er jo et transaksjonsmedie. Altså det er et sted hvor du handler, og kjøper og selger, og overfører penger for det. Altså jeg, jeg driver med foto som amatør. Jeg fikk en linse i posten i går fra Kina, fra Alibaba, som jeg kjøpte der, sant? og som kommer da i løpet 10 dager på, i, i posten og som jeg ikke da har betalt med kreditkort jeg kunne betalt den på andre måter men alt dette gjør at, at det som driver internett i veldig stor grad nå er jo transaksjoner altså at man, at man handler og overfører penger i det som man kanskje i utgangspunktet trodde bare var et, et, et elektronisk informasjonsmedium og for å få til det så er det mange forutsetninger altså da må du ha infrastrukturen, du må ha annonsene, du må ha budikkene, du må ha betalingsoverføring, du må ha annonsene, det sa jeg vel. For å få allt dette til å fungere. men du må også ha tryggheten, sikkerheten, muligheten til retur, klaging. Altså du ser sånn som e-handelsaktører som Zalando, som har tatt en stark position på klær, har for exempel veldig liberale returregler. Altså du kan nesten prøve deg fram, ikke sant? Kjøpe... Kjordleder en bukse og passer ikke så sender den tilbake Og det er fordi de ønsker å skape trygghet Og for at du skal på en måte finne din måte eh, I nettet for å få det til å fungere og handle Så det er veldig mange sånne eh, myke eller, eller sosiale aspekter Ved nettet som også må fungere Og ikke bare det tekniske for å få dette til eh, Men trygghet rundt betaling er jo noe av det, noe av det aller, aller viktigste Musikk
3: PayPal har forandret nettet, men også hele økonomien. Samtidig er dette historien med en gruppe menn som i ettertid har blitt kalt The PayPal Mafia. I spissen står Peter Thiel og Elon Musk, som har gått i ganske ulike retninger etter PayPal. Jeg ber Annette Melby, som tidligere har jobbet i Aftenposten og Skipsted med teknologiendringer, beskrive forskjellen på Musk og Thiel. Og en begynner med Musk.
0: Det selskapet han startet med var jo et, et selskap som han, som han senere solgte, og som gjorde, gjorde, ga han plattformen till å gå inn og, og være med å funde Paypal i sin tid. Som han solgte for enorme summer, og som, han, som gjorde att han gradvis bygde plattformen for Paypal, som senere bygde plattformen for alle de andre startupsene hans. Så han har jo hatt en ekstremt, sånn, kanskje i motsetning til Peter Thiel, så har jo han hatt en, et perspektiv der han investerer och så bruker han penger til å bygge videre og kanskje også bygge videre på en mer liksom, han, han har jo hatt et, han har vært opptatt av liksom, å redusere eh, eksistensielle trusler eh, for menneskeheten en del vil jo si at han är en miljøaktivist, mens Peter Thiel han har jo investert mer i sin egen eh, han, han er jo ansett for å være en kapitalist en som egentlig har tjent penger for egen vinning, og så i tillegg så har han saksøkt, sak, han en gawker som var et nyhets- eller medienettsted som autet at han var homofil mot hans egen vilje og han saksøkte jo de eller han sørget jo for de i konkurs senere så han fremstår ikke så alt turistisk som, nå vil jeg ikke påse at, at Elon Musk er udelt alt turistisk men, men de är litt forskjellige i sin
3: Thiel og Musk är definitivt forskjellige men samtidigt finns det likheter også på PK
0: Melby. Eh, hvis du ser på både vad Peter Thiel och 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 Elon Musk gör så liksom, de er, har en fundamental egenskap att ställa frågor vi vet att det sanningheter och utfordra groove tank. Alltså den där alla vi som har varit i arbetslivet och etablerade bedrifter i 20 30 år, vi har jo vi har ju lærte oss å godta brevissene som sånn de er. Men det de skjønner er at nå er teknologien endringstakken så høy og tilgangen til veldig transformerende teknologier. Den ene veldig transformerende teknologien etter den andre kastes på oss enten det er smarttelefonen som har endret vanene våre de siste ti år eller det er AI og ø, software som muliggjør AI og kunstintelligens sensorer eller 3D-printer og roboter uh, alle disse teknologiene er nå til stede uh, og de kaster ut bølge på bølge med nye uh, transformative teknologier uh, når de spiller sammen, og det gjør at det er helt riktig å spille de spørsmålene og, og det har de skjønt, og det tror jeg de har skjønt fordi de var veldig tidlig med på ett ganske transformativt projekt, nämligen PayPal. Och det gör att alla dessa som har varit grundarna till til PayPal är engleinvestorer och investerar i projekt som, som du och jag kanske inte ville är liksom anerkänd som dette är en safe bet eller jag tar ju inte de safe bettarna, men de tar better som är helt annorlunda än oss andra. Och det är väldigt fascinerande.
3: En safe bet betyder väl här en sikker investering. Men apropå better Peter Thiel har sagt at han aldrig tar en bett
2: mot Elon Musk. You know, my, my one
3: Peter Thiel vil aldrig konkurrere mot Elon Musk. og det virkar som Annette Melby skönjer varför.
0: När när Elon Musk inte syns NASA tänker stort och nytt nok så gör han det. Og han ikke synes bilindustrien tänker strekk i strekken, så gjør han det. Altså, han har en sånn evne som, som eh, til å... Eh, altså det er ingenting han driver med som er liksom common sense, eller som, som er eh, linjær tänkning. Allt han driver med er liksom at han setter sammen transformative eh, teknologier og bygger noe helt fundamentalt nytt. Han er jo en briljant oppfinner. Som, som, som knekker han er det de kaller first principle thinkers som både både Netflix og uh, Elon Musk er veldig opptatt av at i stedet for å folk som er eksperter så ser de etter folk som er first principle thinkers og de, de kjennetegnes av at de har evnen til å bryte ett problem i stedet for å by analogy altså at du innoverer stadig for, inkrementelle forbedringer av det du allerede har stadig små forbedringer av det du allerede har så tar du bryter problemet ned i sine minste bestanddeler og så bygger du det opp igjen på helt nye måter og det, er, det sier Netflix at de er veldig opptatt av å finne first principle thinkers og det tror jeg egentlig kjenner fra alle som var med å grunne Paypal at de har skjønt at nå skal problemet løses på en annen måte og derfor så fønder de selskaper som har den evnen til å, til å uh, uh, ha ideer som nesten ingen andre er enig med dem i for min del, da, som er inspirerende med Elon Musk, han, som jeg synes er fascinerende med han, er jo det at han hele tiden strekker strikken for hva som er mulig. Og at vi ofte, og vi står jo overfor fundamentale utfordringer i samfunnet, vi står overfor miljøproblemer, migrasjonsproblemer, vi står overfor store problem som egentlig krever at vi tänker helt nytt. Og jeg synes at sånne folk som Elon Musk, minner oss om att det är möjligt att tänka av boxen, det är möjligt att lösa ting på helt nya mått och det finns väldigt få vet att det sannheter som inte kan utmanas. Det så där är jätteinspirerande.
3: Men var det egentligen se epokgörande genialt att finna en måte att betala för köp och sälj på internet? Vad förde det egentligen med sig?
0: Alltså det, det förde ju till att vad som var möjligt på nätet bara sköt iväg. Bare, altså det var jo en av nøkkelkomponentene for å videreutvikle nettet til den markedsplassen blitt i dag så, så er det er jo en del sånne brikker som skal på plass før nettet virkelig fungerer og før nesten alle selskaper teknologi blir driveren i alle selskaper og betalingen på nett var jo en av de hadde du ikke hatt betalingen på nett så ville det ikke, ikke vært så viktig at alle selskaper transformerer og blir software-selskaper exempel. eksempel så, så må alle selskaper være software-selskaper? ja, altså det er det jo alla er jo det i en eller form, og så kan du si at det er ikke sikkert at hele forretningsmodellen til et selskap er, er påvirket av software. Men det er jo nesten ikke et som ikke har en del av forretningsmodellen sin som er påvirket av software, som krever att man har teknologikompetanse. Men akkurat det der at du fikk på plass transaksjoner, betalingstransaksjoner på nettet, det spiderte utviklingen av nettet. Nå har jo gjort jo teknologi og, og det å ha en strategi for hvordan selskapet skal agere digitalt blir mye, mye viktigere. For da flyttet jo veldig mye over digitalt plutselig. Hadde man ikke kunnet gjøre det så ville jo fortsatt mange stilt spørsmål om er det egentlig nødvendig at vi er på nett? Er det egentlig nødvendig at vi jobber med, med digital strategi?
3: Alle selskaper har måttet bli software-selskapers i Melby. Det er data overalt, og ringvirkningene har vært store, bekrefter Erling Morten Ammo.
4: Altså hvis du ser på hvilke som er de mest verdifulle selskapene på børsen i USA, så er det skiftet fra gamle dager oldeselskaper til nå utelukkende moderne internettselskaper. Så det er et fundamentalt skifte på gang. Men jeg vil ikke si at det bare er IT, altså det skjer veldig mye runt miljø, energi, altså alle, alle mulige nye energiformer, skjer det skjer veldig mye på, det skjer veldig mye på farma og på medicin, transport, sant? selvkjørende biler, altså hvis du tenker på IT som bare software, nærmest usynlige ting da, plus mobiltelefoner, så vil jeg si at det er mye bredere enn det altså. Eh uh, och där brer en Silicon Valley också. Alltså du kan se si något av det som er spännande og utmanande med den nya världen är ju att ting är mindre stabilt. Jeg, jeg har aldrig varit så väldigt rädd för monopoler i IT-världen för de flesta går de är på topp mer än 10 år <laughs> så kommer någon andre. Uh, så det, det, det på måte monopolproblematiken blir löst lite av sig själv.
3: Det siste er et lite spark till alla de som har reagerat på Peter Tilts utsang om at mål för en värn entreprenör må vara att skape et monopol.
2: If you're a founder or entrepreneur, what you want to aim for is monopoly. You want to aim to build a company that is one of a kind uh, and that so far um, differentiated from the competition that it's not even competing.
3: Men Martin Wu är inte tillhänger av monopoldanser. Slik Thiel det for å sette det på spissen.
4: Men, men det nye er på en måte at, at de som er på topp, de er ikke på topp så lenge. Jeg er sikker på at om noen år Facebook på topp heller. Og Microsoft har vært på topp, men de er ikke på topp lenger. Eh, så jeg sier ikke man ikke ska gjøre noe med det, for det, det bør man definitivt gjøre. Men, men, men det er en sånn dynamikk i systemet som gjør at ting eh, endrer seg.
1: Første av to reportasjer om hva betaling på nett fører med seg. Og i del to så vil vi se på den skjulte prisen vi alle betaler når vi handler på nett. Og reporter her var Bo Brekke. NRK